0: Oferecimento Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão. Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira e bem-estar.
1: Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E isso se dá quando a gente vai falar com alguém e quando a gente vai escutar uma pessoa.
0: Ouvir e ser ouvido. Falar e deixar os outros falarem. Não é uma tarefa tão mecânica quanto parece. Deve ser realizada com o espírito aberto, com vontade de entender o problema que aflige o colega. Assim como entender o que você sente, como reage diante de determinadas situações e como faz para minimizar as arestas na comunicação dessas necessidades. Tem a ver com entender a necessidade do outro, abrir espaço para o diálogo, desarmando a comunicação violenta e eliminando o ressentimento. E se você desenvolve sua inteligência emocional, praticando a empatia, a comunicação não violenta e outras técnicas, você pode ajudar a promover um ambiente de trabalho mais compreensivo. Não é para agradar ou concordar com tudo, você pode até discordar. Mas, ao praticar a comunicação não violenta, você trilha um caminho de entender as necessidades dos outros e de expor as suas. Eu sou Ana Paula Boni e este é o Trabalho Mental, série de podcasts do Estadão que fala de carreira e mercado de trabalho. Neste episódio... O último da segunda temporada, vamos falar sobre a inteligência emocional e, mais especificamente, sobre a importância da empatia e da comunicação não violenta. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão, pelo nosso e-mail, nosso grupo no Telegram e pelas redes sociais. O psicólogo americano Marshall Rosenberg desenvolveu no século passado estudos que desembocaram no conceito de comunicação não violenta após episódios que ele sofreu na infância, na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Ao longo de uma vida dedicada a estudar o comportamento humano e a natureza compassiva, Marshall criou o conceito de comunicação não violenta, segundo o qual o princípio é gerar uma conexão com o interlocutor. Segundo Carolina Nalon, fundadora do Instituto Thier e estudiosa da comunicação não violenta, Marshall dizia que por trás de todo comportamento há uma necessidade. E identificar essa necessidade é a chave da comunicação. Carol fala sobre isso nas consultorias que dá para grandes empresas e é ela quem conversa sobre o assunto com a gente neste episódio. Carol, com tudo piorado na pandemia, com maiores cargas de estresse e ansiedade, como é que se pratica a comunicação não violenta à distância, com todo mundo em home office e mais exausto do que antes?
1: Eu acho que o primeiro ponto é perguntar por que você gostaria de se comunicar utilizando a comunicação não violenta. O quanto que isso faz sentido para você nesse momento, porque é fato quando a gente está cansado, estressado, depressivo, ocupado, isso tudo prejudica a nossa capacidade de oferecer empatia para o outro, porque a gente está muito precisado de empatia nesses momentos, né? E eu acho que, então, o primeiro passo é realmente não achar que isso é uma cobrança, eu tenho que ser empático, eu tenho que ser autêntico, isso é absolutamente contraprodutivo. É, soa muito, né? A comunicação não violenta, não. A minha é muito violenta, não dá para mudar, tal. E, de fato, a gente é muito criado nesse padrão de se atacar, de falar sobre o comportamento dos outros. A gente está mergulhado na ideologia da violência. E sair disso é, aparentemente, remar contra a corrente. Parece, né, o mundo dá a entender que ser compassivo nos dias de hoje, é algo que vai contra a natureza humana. Então, eu acho que é muito importante a gente resgatar que, na verdade, a gente adora colaborar uns com os outros. Não tem uma gratificação maior do que sentir que você colaborou, do que sentir que você tem conexão com alguém. E essa conexão, ela não acontece somente através da empatia, ela acontece muito através da autenticidade também. Então, é fato que a gente está aprendendo a trabalhar ainda, né? A gente é essa geração que foi a primeira exposta à internet. E agora, durante a pandemia, isso se acentuou e a gente está entendendo como é que a gente vai estabelecer limites saudáveis. Ser autêntico é aprender a estabelecer limites saudáveis. É aprender a virar para o seu chefe e dizer como que a coisa vai precisar funcionar para que você seja o melhor profissional. E falando de você, do que é importante para você, dentro dos limites que você sabe que existem no seu trabalho, né? Às vezes você está com um projeto que, inevitavelmente, você vai ter que responder às 11 horas da noite. Mas se você já está seis meses, todos os dias, tendo que responder até 11 horas da noite, pode ter certeza que esse é um trabalho que está sendo tóxico não só para você, mas também para o seu chefe. Todo mundo precisa rever. Não é normal. Vocês não estão... Trabalhando bem nessas condições e vocês não querem entregar um bom trabalho, então isso precisa ser conversado.
0: Então, a comunicação não violenta não significa acatar o que o outro diz, tornar a vida dele mais fácil. Mas, como é que eu posso praticar a comunicação não violenta sem cometer a positividade tóxica, sem ser a poliana? Como é que eu busco esse equilíbrio?
1: Primeiro, antes de começar a praticar a CNV como uma técnica, é justamente entender o que o conceito filosófico de não violência significa. Nesse sentido, a gente teve um, o Gandhi como um grande expoente e ele tem uma frase muito bonita que fala o contrário da não violência não é a violência somente, é também a submissão. É muito interessante, assim, quando eu percebo essa ideia de que as pessoas têm que, meu, se eu aprender comunicação não violenta eu vou ficar bonzinho, eu vou fazer tudo que os outros querem, eu vou concordar com eles e eu vou ficar felizinho o tempo todo, sempre zen. Não é nada disso. É muito pelo contrário. E isso que é interessante. Quem é muito assim, precisa de CNV. <risos> Porque essa pessoa não está se enxergando. Ela não está tendo coragem de expressar o que é importante para ela. E isso não é bom. Ou uma hora ela doa S, ou uma hora ela chuta o pau da barraca e também fala, então agora eu não quero mais me importar com ninguém, eu vou me importar comigo. Nenhum desses padrões são bons. Então a ideia não é mais, ou eu cuido de você ou de mim. Você tem uma ideia e eu não concordo com a sua ideia, aí se eu for ter empatia eu vou concordar com ele ideia ou do outro? Não, eu vou tentar reconhecer. Traz para o outro que você entende da importância da ideia dele, o que, que ele está tentando defender. Quando ele se sente escutado, aí você coloca também os critérios do seu lado, da sua ideia, suas necessidades, os seus valores, né, a sua opinião. Mas as pessoas têm medo de fazer isso, sabe? É muito interessante, assim. Eu gosto de contar uma história. Então, imagina que você tenha feito uma cirurgia, está lá internada, se recuperando, e você tem vontade de se levantar, porque você está começando a sentir muita dor nas costas de ficar deitada. Você chega para uma enfermeira e fala, olha, eu quero levantar. E ela vira para você e fala, não, Ana Paula, você não pode levantar por ordem médica, pode acontecer isso, 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 eu não posso deixar você levantar. Mas tem outra enfermeira, você vira para ela e fala, nossa, eu preciso levantar. E aí ela começa a pensar, o que pode estar acontecendo? E ela checa com você. Você tá com vontade de levantar? Porque você tá começando a sentir dor? Tá desconfortável? Você queria se mexer um pouco para ver se alivia? Compreenda, é realmente isso é muito comum em quem está se recuperando de uma cirurgia como a sua. Eu sei que é super desconfortável. Eu não posso permitir que você levante. Mas, talvez o que a gente possa fazer é começar a te virar de lado com um pouco mais de frequência. O que, que você acha? Por qual enfermeira você gostaria de ser atendida, né? Eu gostaria de ser atendida pela segunda. A segunda deixou a pessoa fazer o que ela queria? Não, mas isso não te impede. Não é porque tem um protocolo a ser seguido que você não pode escutar o que é importante para o outro. Então, acho que isso é fundamental no ambiente de trabalho. Porque no trabalho a gente fica muito focado em efetividade. A gente tem que resolver e pronto. Tem um caminho que é certo tudo bem, mas os seres humanos envolvidos nesse processo não são máquinas. Eles têm desejos, eles têm sentimentos. E não dá mais para a gente ignorar isso, porque o mundo mudou e não tem mais espaço para que isso seja ignorado, porque as pessoas estão explodindo. E aí tem gente que fala, mas empatia dá trabalho, né? Porque olha o tempo que a primeira enfermeira levou para passar uma informação e olha o tempo que a segunda levaria escutando o outro. De fato, eu acho que a curto prazo você vai gastar mais tempo. Mas a longo prazo, a chance desse paciente dar trabalho é muito menor com a enfermeira com quem ele teve essa conexão e essa escuta. Então é uma coisa, é uma confiança que a gente constrói. A gente não constrói confiança pedindo confiança, confia em mim. A gente constrói confiança de fato escutando os outros, né? tendo essa conexão.
0: Bom, então a comunicação não violenta não tem a ver com o modo com que eu falo, com a educação que eu uso, mas é a explicação que eu dou para compreender as necessidades do outro e me fazer compreender.
1: Nossa, excelente pergunta, excelente. Não tem mesmo a ver com educação, com jeito polido de dizer. E não necessariamente também é você sempre falar dos seus sentimentos mas pelo menos falar do que é importante para a gente. Eu acho que a grande chave que a comunicação não violenta vira é assim. Eu não estou nervosa porque você atrasou para a reunião. Eu estou nervosa porque eu gostaria de discutir o projeto com mais calma com você. Então, é um convite para eu entender de tudo que eu estou sentindo, que isso tem a ver com coisas que são importantes para mim. E comunicar isso, parar de terceirizar os meus sentimentos e as minhas necessidades para os outros, porque em último caso, em uma outra reunião você poderia cometer o mesmo atraso e eu ficar aliviada, porque isso me deu tempo de finalizar um e-mail que eu precisava terminar antes da reunião, então não é o seu atraso que me desagrada, é a minha necessidade que deixa de ser atendida naquela circunstância então como é que eu falo sobre elas, né? e paro de ficar só apontando o dedo na cara dos outros agora isso é um desafio, pois é um exercício de vulnerabilidade. Quem disse que os outros se importam com a nossa necessidade? Não há garantias nesse tipo de comunicação. No entanto, é a única maneira de realmente ter uma conexão verdadeira, se vulnerabilizando.
0: Tem aí um componente de autoconhecimento que está em alta, né? É, mas qual é o papel do autoconhecimento para eu buscar a autenticidade? Porque não é fácil ser autêntico, as pessoas tendem a querer agradar os outros.
1: É, não é, não é. Porque Não é fácil ser autêntico porque a gente quer pertencer. Então, muitas vezes, a gente se adapta para conseguir pertencer. Mas aí é muito doido, porque se você se adaptou para conseguir pertencer, o que foi aceito ali, naquele ambiente, não foi você. Foi essa versão adaptada que você está se matando para sustentar. né? E sobre o autoconhecimento, eu acho que ajuda. Ajuda bastante se você já tem alguma intimidade assim, né, com você mesmo, com quais são os seus padrões, você sabe como é que você vai reagir, o que é importante fazer para desarmar esse padrão. Mas eu acho que é uma via de mão dupla, porque eu acho que a própria prática da comunicação não-violenta também ajuda a gente a ter um pouquinho mais de autoconhecimento, sabe? Então, assim, se você já fez terapias, alguns trabalhos, se você medita, né? Se você leva a sério práticas de desenvolvimento pessoal, com certeza, quando a comunicação não violenta chegar até você, é mais fácil de você deslanchar. Mas se você nunca fez e começa a praticar a CNV, só o fato de você parar e se perguntar o que é que eu estou sentindo? E por quê? O que, que é importante para mim que está sendo atendido ou não nesse momento? Isso já é um super exercício de inteligência emocional. Porque quando algo que acontece que irrita a gente, dá aquele sequestro emocional que a gente vai... Se perguntar o que é que está acontecendo, é uma maneira de desbloquear, de levar a informação para o neocórtex. E você ter que racionalizar um pouquinho em cima daquela emoção.
0: Se eu estou determinado a mudar o meu posicionamento na empresa, sendo líder ou liderado, qual é o primeiro passo para começar a praticar a comunicação não violenta e fazer as pessoas entenderem essa prática?
1: Eu acho que o primeiro passo é entender o princípio da CNV e ver se ele faz sentido na tua vida, que é toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E isso se dá quando a gente vai falar com alguém e quando a gente vai escutar uma pessoa. Eu posso virar para alguém da minha equipe e falar assim: "Ah, você pode me ajudar com isso?" Aí a pessoa vira e fala assim: "Pô, por que que você só pede as coisas para mim, não pede para os outros tal?". A maneira como a pessoa tá falando, eu posso interpretar assim: "Pô, que braço curto, não quer ajudar, não quer contribuir, tá nervoso por quê?", né? Então, não foi a melhor maneira que ele se expressou para que eu conseguisse entender o que ele estava falando. Então, isso foi uma expressão trágica. Por quê? Porque o outro tem necessidades. E aí, em vez dele falar das necessidades dele, a gente joga para o outro. Nesse caso, se eu entendo isso como uma expressão trágica, eu não caio tão rapidamente nessa interpretação. Eu consigo entender assim, pô, se ele tá reclamando que eu só peço pra ele e não pros outros, ele tá com uma, uma sensação de injustiça, então eu vou checar isso com ele. Então, a empatia é abrir esse espaço. E eu só consigo abrir esse espaço quando eu entendo. Quando a pessoa fala comigo de um jeito que eu não gosto, é uma expressão trágica da necessidade dela. E é trágico porque a chance dela conseguir ter a necessidade dela atendida é baixíssima porque esse jeito de falar dela me dá zero vontade de colaborar com ela mas se mesmo assim eu colaboro a chance é que ela colabore de volta
0: Qual é o impacto da comunicação não violenta na relação hierárquica já que o líder pode mandar no liderado é algo que todo mundo tem que praticar mas tem que começar pelo líder como é que você vê essa distinção?
1: Eu acho que Vale lembrar que, ainda hoje, mais de 80% das demissões, dos pedidos de demissão, acontecem por conta do relacionamento com o gerente direto. As pessoas não pedem demissão da empresa, as pessoas pedem demissão do chefe. Então, acho que isso é bem sintomático. É importantíssimo que isso mude, porque, de fato, tem, tem relações de poder, não vamos ser ingênuos né, de falar que é simples estabelecer um limite em relação ao seu líder. Eu acho que, principalmente agora na pandemia, já tem muitas organizações que se deram conta de que não vai dar certo, porque as pessoas estão adoecendo, então as pessoas estão tendo que tirar licença por conta desse tipo de coisa. Então, ou muda ou muda, assim, sabe? Mas também sei que tem várias organizações que ainda operam no modelo máquina de gente. E aí, meu filho, não adianta dar treinamento de CNV enquanto a estrutura, enquanto a cultura não quiser caminhar para esse lado de uma humanização. né? Porque não vai ser com uma, uma técnica, uma maneira de falar que a gente consegue mudar isso. De fato, tem que ter um comprometimento da organização como um todo para que as pessoas sintam confortáveis, né? em poder ser adultas, profissionais e responsáveis. Se eu tô numa organização que, cara, não tem jeito, qualquer tipo de limite que eu tente estabelecer é mal visto, a cultura da empresa é vamos trabalhar até o fim e talvez não seja uma organização que você queira ficar por muito mais tempo, né? A gente sabe que durante a pandemia não é fácil trocar de empresa, tá todo mundo lascado, né? Mas eu acho que é, é um, um bom momento de falar assim, como é que eu mudo? Como é que eu saio daqui? Como é que eu traço um plano para me livrar disso, né? O lance da CNV é, existe o poder para, que é esse tipo de liderança, eu falo e você obedece, e tem o poder com, que é quando a gente está realmente afim de engajar as pessoas. E no fundo, no fundo, mesmo quem exerce essa liderança antiga aí do poder para, o sonho dessa pessoa era ter uma equipe engajada. Só que a pessoa não consegue virar a chavinha. O que é engajamento? Engajamento é quando as pessoas fazem as coisas porque elas querem fazer as coisas. E aí, como que dentro do ambiente de trabalho, onde existe um contrato de que você tem que fazer as coisas, mesmo assim você faz as pessoas fazerem porque elas querem fazer as coisas. Então, isso que é a grande mudança. É sair do controle e ir para a confiança. E não tem jeito, assim. Sempre que você consegue algo de uma pessoa porque ela tem medo, vergonha, ou porque ela se sentiria culpada se ela não fizesse, esses são péssimos motivos. Para as pessoas te ajudarem e ela provavelmente só continua te ajudando porque ela não tem autonomia de se emancipar dessa relação. A partir do momento que ela tiver autonomia, ela vai te dar um pé na bunda e vai sair. Isso serve para pais e mães que acham legal criar os filhos na base da obediência. Você tem que obedecer e pronto, né? Isso serve para chefe também.
0: Quando você chega numa empresa para dar consultoria, como é que as pessoas recebem a proposta da comunicação não violenta? Porque você tá propondo mudar os humanos no DNA deles, né? É uma mudança brutal.
1: É, e eu acho que de pouquinho em pouquinho as coisas vão mudando, sabe? Eu faço isso todos os dias dentro das organizações. E não são, e são organizações grandes, as maiores do Brasil, sabe? Que estão olhando e falando: cara, a gente precisa mudar. Como é que a gente faz? Por onde a gente vai? sei lá, eu acabei de sair de uma reunião assim, de uma organização gigantesca e que quer mesmo ser uma organização mais diversa, tipo, quer mesmo, sabe? Eles estão fazendo um projeto robusto lá dentro e eu penso, cara, no meio do governo Bolsonaro e vocês estão indo pra frente, sabe? Isso me dá esperança, assim, eu acho que a mudança vem devagar, mas se você pensar, Ana, os direitos humanos existem há 70 anos, Entendeu? Foi ontem. Os seres humanos estão aqui há 100 mil anos e os direitos humanos existem há 70 anos e ainda tem gente que acha que eles são bobeira. Então, assim, óbvio, não vai ser você chegando lá na sua empresa e fazendo a revolução, mas faça revolução na tua vida. Isso já é muita coisa. No que te cabe, até onde você consegue ir. Suas, Suas
0: dúvidas.
2: Olá, eu sou Ana Barbosa, repórter de carreira e empreendedorismo do Estadão. Em todos os episódios do Trabalho Mental, eu fiz a ponte entre você, leitor do Estadão e o ouvinte do nosso podcast e os especialistas para solucionar as principais dúvidas que apareceram aqui sobre os temas abordados. As perguntas que vamos responder neste último episódio foram coletadas por meio das redes sociais, principalmente o Instagram. Recebemos as questões por meio das enquetes realizadas no Drops, no arroba Estadão e nas nossas caixinhas de perguntas no Instagram, EstadãoPME. Neste episódio, quem responde as suas dúvidas é Lígia Costa palestrante, pesquisadora e escritora especialista em liderança compassiva. Lígia a Mari Pepato, pergunta Como lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho?
3: Olá Mari, super obrigada pela sua pergunta. Talvez você precise avaliar quais foram os fatos que aconteceram, que fizeram você acreditar que aquela pessoa é realmente difícil. Então vamos supor que você é uma pessoa analítica e a outra pessoa tem um, um estilo diferente ele é mais visual às vezes você é mais criativa a pessoa é mais pragmática então com certeza quando você vai conversar ou aprovar um projeto vocês vão usar linguagens diferentes porque as pessoas compreendem dentro daquilo que faz mais sentido para elas então aqui eu queria te convidar a avaliar o que que fez com que você considerasse essa pessoa difícil? E de repente avaliar que pessoas diferentes, com linguagens diferentes, talvez precisem se respeitar e não necessariamente elas são difíceis. A gente precisa aprender a nos comunicar com pessoas diferentes. E talvez o difícil aqui pode ser que a personalidade dessa pessoa, né? sabe aquela história, a famosa história, o nosso santo no bate? Talvez a gente não consiga racionalizar, mas eu posso sentir que a energia dessa pessoa não bate, a gente não está na mesma sintonia, não tem a mesma vibração, os nossos valores são diferentes. Então você considera ela difícil porque ela não te faz bem. E aí está tudo bem. O que você precisa entender é qual é o seu limite, o quanto você precisa também respeitá-la como ser humano, mas não necessariamente manter relações o tempo inteiro, apenas limitar essas comunicações para que tudo aconteça e os trabalhos sejam entregues, mas você não se permita ser levado pelas emoções tóxicas dessa pessoa, né? então se ela é difícil porque ela não te faz bem, apenas se respeite e mantenha uma certa
2: distância. O Bruno César faz a pergunta de ouro. Como manter um diálogo não violento quando se está com muita raiva? É impossível ter um diálogo quando a gente está
3: com muita raiva. A emoção da raiva, ela nos gera reatividade, impulsividade. Sabe aquele momento em que a gente fala e depois se arrepende? O que, que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que cuidar da raiva. Né? ser capaz de estabilizar, de regular o nosso estado emocional, para depois a gente ser capaz de escolher as palavras certas e ter um diálogo não violento. Se você percebe em algum momento que você está tomado completamente pela raiva, o primeiro passo de tudo é parar. Lembra, provavelmente, sua mãe, seu pai, seus avós já diziam, né? pare e conta até 10, respira. Você vai perceber que provavelmente sua respiração está muito curta, que o seu coração está batendo muito forte, né? você vai perceber que seu corpo está quente, suas mãos estão fechadas, talvez a sua mandíbula fechada, porque a raiva se demonstra no nosso corpo. Ao respirar você vai percebendo exatamente que você está estabilizando o seu corpo, as suas emoções, e você precisa respirar aí pelo menos por uns dois minutinhos aí você vai falar ali ah, já tô no meio de uma reunião como que eu faço não tem como de repente você para pede licença você vai até o toalete ou a pessoa tá na sua frente você fala para ela me dá um tempo e aí você vai nesses dois minutinhos tentando se restabelecer em seguida o ideal é você refletir sobre a situação, você ser capaz de se colocar no lugar dessa outra pessoa. E aí sim, aos poucos, com toda essa reflexão e essa outra perspectiva, você escolhe as palavras corretas, né? você decide como você vai responder de uma forma mais positiva possível. E aí sim, você vai fazer essa tentativa de ter um diálogo não violento.
2: A Luísa Leiva quer saber. Por que devemos desenvolver a inteligência emocional e quais são os impactos na nossa vida? Como que isso impacta especialmente na nossa rotina de trabalho, Lígia? Um profissional
3: com inteligência emocional, ele vai ser capaz de não só atuar na sua melhor performance pessoal, como também profissional. E isso impacta numa motivação pessoal, mas também nos resultados profissionais, onde a gente percebe mais produtividade, mais conexão com o propósito, mais conexão em impactar pessoas que estão ao entorno, não é simples. É um trabalho diário que precisa ter uma disciplina e uma persistência e, principalmente, um olhar de observador muito grande perante ao seu comportamento, as suas atitudes, as suas crenças, aos seus vieses inconscientes. Então, eu falo que é um desenvolvimento constante e realmente acredito que inteligência emocional vai ajudar muito não só na rotina do trabalho, como também da nossa vida pessoal, para que a gente possa priorizar aquilo que é realmente importante no momento presente, a gente dar foco para aquilo que é relevante, e com isso a gente ser um pouquinho mais equilibrado e conquistar essa felicidade sustentável.
2: A última pergunta foi enviada pelo Malcolm Matheus. Como amadurecer a minha inteligência emocional? todas as competências
3: da inteligência emocional, elas são treináveis. Não tem outro jeito a não ser treinar, a não ser você realmente fazer um processo de autoconhecimento. Eu acredito muito na ferramenta de Mindfulness, que é a meditação, onde você está no momento presente e a gente desenvolve um treino mental através da meditação. E através desse treino, você é capaz de moldar o seu cérebro, né? ele se transforma. A gente fala da neuroplasticidade, que é a habilidade do nosso cérebro se transformar à medida que eu ofereço novos estímulos. E aí sim eu vou criando novos hábitos, e aí sim eu vou ser capaz de talvez pausar antes de uma reação, respirar antes de responder de forma reativa, eu vou ser capaz de focar cada vez mais e ampliar o meu foco para não ter essa mente tão distraída o tempo inteiro. E com isso a gente amadurece como pessoa, a gente desenvolve a inteligência emocional e passa a ter um melhor relacionamento, seja com a gente mesmo e com os outros. Que acho que esse é o um grande objetivo, a gente ter um equilíbrio e uma satisfação em tudo que a gente faz todos os dias.
2: Obrigada, Lígia, e obrigada a todos os ouvintes e leitores que contribuíram com perguntas durante
0: esta temporada do Trabalho Mental. Este episódio do Trabalho Mental vai ficando por aqui. E com ele, terminamos a nossa segunda temporada. Este podcast é feito pela equipe de carreira e empreendedorismo do Estadão, que você pode acompanhar também em reportagens do Jornal Impresso, no portal estadão.com e na TV Estadão. Quer sugerir temas para uma próxima temporada ou para reportagens sobre carreiras e mercado de trabalho? Fale conosco pelo nosso grupo no Telegram, por e-mail ou pelas redes sociais do Estadão. Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim, Ana Paula Boni e por Ana Barbosa. Na produção e no roteiro, participaram Bárbara Rubira, Juliana Pio, Ludmila Honorato e Marina Dairel. Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio. A finalização é de Carlos Amaral, o diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até a próxima temporada!
2: Podcast Trabalho
0: Mental foi apresentado por Flash Benefícios, o cartão de benefícios para qualquer profissão.